1: En el programa de hoy revisaremos la historia de Ian Curtis, la voz de Joy Division. Estás en sintonía crónica Epitafios, en Duna. Ian Curtis no alcanzó a conocer el éxito antes de quitarse la vida a los 23 años. Al frente de Joy Division, el cantante ayudó a consolidar las bases del sonido post-punk mientras luchaba contra la epilepsia y trataba de resolver una vida matrimonial turbulenta e infeliz. La depresión y el miedo terminaron por fulminar a uno de los mayores mitos de su generación. En Sintonía Crónica Epitafios, Ian Curtis, El amor nos hará pedazos.
0: que parezca, no fue hasta después de su muerte que escuchamos realmente las letras de Ian Y oímos claramente la agitación interior que había en ellas Declaraba en una entrevista Bernard Sumner, uno de sus compañeros de Joe Division La banda de Manchester tuvo una vida tan fugaz y precaria como la de Ian Curtis, su malogrado vocalista
1: Aunque mucho se ha querido realzar a Curtis como un genio caído en desgracia Los aspectos de su vida fueron tan complejos que no toleran una explicación reduccionista Enfermizo, inseguro y violento no pudo alcanzar la redención a través de su arte y su legado terminó por consolidarse de forma tangencial a través de otra banda, New Order, que nació justamente de las cenizas de Joy Divisions. you find it easy, naked to see, walking on air, hunting by the rivers, through the streets, every corner, abandoned to soon. Sit down with you, care.
0: Ian Curtis nació en un hogar de clase trabajadora británica, pero tuvo una educación privilegiada. Desde muy pequeño consiguió becas en colegios privados y logró desarrollar interés por la filosofía y la literatura, al punto de convertirse en un entusiasta lector. Todas sus virtudes académicas empezaron a decaer a medida que sorteaba la adolescencia y desechaba cualquier posibilidad de futuro universitario.
1: A corta edad, Ian Curtis se interesó en la música de ídolos como Jim Morrison y David Bowie, le atraían los personajes enigmáticos y los contenidos ocultos de sus letras. Como no tenía dinero para comprar discos, simplemente los robaba de las tiendas locales. Sus amigos solían decir que Ian conseguía todo lo que quería. También pasó un tiempo como voluntario en hogares de ancianos, donde solía robarles los remedios para fabricarse cócteles lisérgicos. Con solo 16 años, Ian sufrió una sobredosis que lo dejó inconsciente en el suelo. Su padre alcanzó a llevarlo al hospital donde lo salvaron con un lavado gástrico.
0: Ian Curtis soñaba con la música mientras se ganaba la vida en empleos tediosos y burocráticos. En 1975, cuando apenas tenía 19 años, se casó con su novia Deborah Woodruff, solo un año menor que él. Un matrimonio tan precoz que parecía destinado al fracaso, terminó siendo una tortura para ambos. Deborah escribió una biografía muchos años después que revelaba la figura controladora y violenta de Ian. En un principio, Curtis aisló a su mujer de su familia y sus amigos más cercanos. Más adelante la controló a través del abuso físico y la violencia desatada.
1: Ian Curtis era un tipo solitario con problemas de socialización y una ansia de controlar su entorno que no lo hacía apto para la vida matrimonial. Pocos años después de casarse, a Ian se le diagnosticó una epilepsia severa que emergía en situaciones de estrés y que ahondó más el trauma en su vida de pareja. Cuando nació Natalie, la hija de ambos, Curtis, no era capaz ni de tomarla en brazos por miedo a lesionarla entre sus convulsiones. Su válvula de escape, para bien o para mal, terminaría siendo su música. waiting for a guy to come and take me by the hand Because these sensations make me feel the pleasures of another man These sensations bear the insults, leave for another day. Steps into no man's land Lights are flashing, cars are crashing Getting frequent now I've got the spirit, lose a feeling Let it out somehow Transition takes hold
0: and you know En 1976, Sex Pistols hizo un recital en el Manchester Free Trade Hall, y ahí se encontraba Ian Curtis, Bernard Sumner y Peter Hook. Estos últimos querían formar una banda y reclutaron a Ian en lo que finalmente se convirtió Joe Division. El grupo se había apropiado de la actitud y la energía del punk, pero aportaba estructuras más complejas y letras densas y sombrías. Joe Division representó claramente lo que fue el post-punk, una vertiente musical oscura que tuvo una vida bastante más larga y próspera que el propio punk.
1: La tensión y el nerviosismo de los recitales acentuaban los ataques de epilepsia de Ian Curtis, quien muchas veces se desmayó antes de subir al escenario. Pero en los conciertos lograba atraer la audiencia e incluso bailaba con leves convulsiones y espasmos que se confundían con su grave enfermedad. Joy Division creció al alero de Tony Wilson y su Factory Records, con quien grabaron su debut, Unknown Pleasures, en 1979, a la vez que cosechaban una fanaticada fiel y comprometida.
0: En ese ambiente, Ian Curtis conoció a la periodista belga Annick Honoré y comenzó una relación paralela mientras su matrimonio se caía a pedazos. Con Annick, Curtis comenzó a distanciarse del grupo y a comportarse como un extraño. Incluso se hizo vegetariano solo para agradarla a ella. En medio de todo, Joe Division estaba grabando un nuevo disco y había planes para irse a Estados Unidos. Tanta presión en la vida de Ian Curtis terminó por descompensarlo. La enfermedad de Ian estaba empeorando y no le ayudábamos por pura ignorancia, comentó Peter Hook, el bajista de Joe Division. En ese periodo, Curtis intentó quitarse la vida en dos ocasiones, se hirió con un cuchillo y luego se tomó una caja de pastillas que lo dejó en el hospital. En plena convalecencia, el manager Tony Wilson se lo llevó a la sala de ensayos para que siguiera trabajando las nuevas canciones que presentarían en Estados Unidos. El final se veía cada vez más cercano.
1: El domingo 18 de mayo de 1980, Ian Curtis estaba solo en su casa cuando puso el disco de Idiot de Iggy Pop, que quedó sonando en forma repetida. También se tomó una botella de whisky, descolgó las fotos de su hija Natalie y del día de su boda. Luego comenzó a escribir una carta de despedida. Cuando Deborah llegó a la casa, escuchó música de fondo y se encontró con una imagen macabra. El cuerpo de Ian colgaba de una cuerda para tender ropa.
0: Ian Curtis fue incinerado el viernes 23 de mayo, una piedra en el cementerio de Macclesfield mostraba la fecha de su muerte y el título de su canción más célebre, Low Will Tears Apart. El disco Closer, editado en julio de 1980, se convirtió en un éxito, pero los sobrevivientes de Joe Division ya habían tomado una decisión, se rearmaron como New Order y escribieron su nueva historia.
1: En crónica de hoy revisamos la historia de Ian Curtis, la voz de Joy Division
0: En el próximo programa Freddie Mercury, sintonía crónica Epitafios, no te lo pierdas
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda Convierte el dolor en un acto de amor Cotiza y compre en www.funerariamariayuda.cl